0: Olá pessoal, eu sou a professora Elisa, a sua professora de Biologia e este é meu podcast O Aprenda Biologia. No episódio de hoje, vamos estudar a respiração celular, processo que acontece nas mitocôndrias das nossas células e que produz moléculas de ATP a partir de moléculas de glicose. Uma dica, para acompanhar melhor o processo, veja a postagem do meu Instagram com as imagens da respiração celular e suas etapas. Vou deixar o link aqui na descrição, combinado? Antes de começarmos a falar sobre a respiração celular, vamos conhecer a molécula de ATP. Ela é a moeda energética da célula e também pode ser identificada por adenosina trifosfato. Assim como o DNA e o RNA, é um nucleotídeo. É formada por três grupos fosfato, por isso trifosfato, um açúcar, ribose e uma adenina. A energia extraída da glicose é armazenada nas ligações entre o segundo e o terceiro fosfato. Quando a célula precisa de energia, uma ligação entre os fosfatos é quebrada e a molécula passa a ser ADP, adenosina de fosfato. Essa molécula de ADP pode ser usada para a formação de outro ATP. Agora que você já conhece o ATP, vamos aprender o que é mais importante sobre a respiração celular, o mecanismo mais eficiente das células para extrair energia dos carboidratos. Cuidado para não confundir a respiração celular com a respiração pulmonar. A respiração pulmonar acontece nos pulmões e permite a troca de gás carbônico pelo gás oxigênio. Este gás vai ser importante para a respiração celular. Para ficar mais fácil de entender a respiração celular, ela é dividida em três etapas e cada uma acontece em um local diferente da célula. A glicólise, primeira etapa, acontece no citoplasma. O ciclo de Krebs, segunda etapa, acontece na matriz mitocondrial. E a cadeia transportadora de elétrons, a terceira etapa, acontece nas cristas mitocondriais. Apesar de organizado em três etapas, é um processo contínuo que sempre está acontecendo nas nossas células. Vamos entender em detalhes agora o que acontece na glicólise. A glicólise é a quebra da glicose em duas moléculas menores chamadas de piruvato ou ácido pirúvico. Lembre-se que a glicose é formada por seis carbonos. Ao ser quebrada, origina duas moléculas com três carbonos cada uma. Se você for estudar essa primeira etapa nos mínimos detalhes, vai precisar estudar um total de 10 reações químicas. Mas para as provas de Enem e vestibular, o que vou citar ao longo do episódio, costuma ser suficiente. Sobre essa primeira etapa, é importante saber os seguintes passos. A glicose entra nas reações de glicólise. A quebra da molécula gasta dois ATPs. Cada uma das moléculas de três carbonos, com fosfatos vindos do ATP ligados, passa por uma desidrogenação. São liberados hidrogênios. Os íons de hidrogênio são capturados pelo NAD+, e formam-se duas moléculas de NADH. São formadas quatro moléculas de ATP ao final do processo. Os NADHs são moléculas carreadoras de elétrons ricas em energia e serão utilizadas na última etapa da respiração celular. Anota aí o saldo final da glicólise. 4 moléculas de ATP produzidas e 2 moléculas de ATP consumidas. 2 moléculas de NADH que serão utilizadas na terceira etapa foram produzidas e 2 moléculas de piruvato, C3H4O3. A respiração celular é um processo aeróbio, depende de gás oxigênio. A primeira etapa do processo, a glicólise, não usa o gás oxigênio, mas para as próximas etapas ele é indispensável. Quando o gás oxigênio não está disponível, os privados passarão por fermentação, mas isso vamos estudar em um outro episódio. A segunda etapa do processo é o ciclo de Krebs ou do ácido cítrico. As moléculas de piruvato migram para o interior da mitocôndria. Agora, tudo vai acontecer na matriz mitocondrial. Acontecerão uma série de reações químicas para que a glicose seja oxidada totalmente, para que o máximo possível de energia seja extraída. Quando o piruvato chega na matriz mitocondrial, passa pelos processos que vou explicar agora. Perde um átomo de carbono na forma de gás carbônico que é eliminado lá nas trocas gasosas do pulmão. Forma uma molécula com dois carbonos, o acetil. O acetil libera um átomo de hidrogênio que se liga ao NAD+, produzindo o NADH. A molécula com dois átomos de carbono se liga com a enzima A, uma proteína, e forma-se a acetilcoenzima a, a. Esse processo se repete para outra molécula de ácido pirúvico. Pronto. A acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs para participar de mais uma série de reações. Sobre o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, é importante que você fique por dentro das etapas que vou explicar agora. Fique atento, quando estudar o ciclo, a mudança na quantidade de carbonos de cada substância é importante. A acetilcoenzima A, com dois carbonos, liga-se ao oxalacetato, com quatro carbonos, formando citrato, com seis carbonos. O citrato passa por desidrogenações e perde átomos de carbono que são liberados na forma de gás carbônico. As moléculas liberam íons de H+ na desidrogenação e mais moléculas de NADH e FADH2 são produzidas para serem utilizadas na terceira etapa. O succinilcoenzima A, ao perder a coenzima A, libera grande quantidade de energia que fica disponível para fosforilação do GDP, que é a guanosina de fosfato, que será convertida em guanosina trifosfato, o GTP. O GTP, por sua vez, é convertido em uma molécula de ATP. Ao final do ciclo, o oxalacetato com quatro carbonos é regenerado e volta a se ligar a outro acetil, dando início ao novo ciclo. No ciclo de Krebs, para cada molécula de piruvato, são produzidas três moléculas de NADH, uma molécula de FADH2. Essa molécula ela tem a mesma função do NADH, mas carrega elétrons com um pouco menos de energia. Um GTP, que é convertido em um ATP, e duas moléculas de gás carbônico. Portanto, o saldo final do ciclo de Krebs, considerando as duas moléculas de ácido pirúvico, é oito moléculas de NADH, duas moléculas de h 2 dois GTPs que serão convertidos em ATPs e a liberação de seis moléculas de gás carbônico. A última etapa é a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Ela acontece nas cristas mitocondriais. Lembre-se que a mitocôndria tem duas membranas, uma mais interna e uma mais externa. É na membrana interna que estão as cristas mitocondriais, local da cadeia transportadora de elétrons. Agora, a molécula de glicose não existe mais, já foi completamente quebrada e os carbonos liberados na forma de gás carbônico. Todo gás carbônico produzido será eliminado na respiração pulmonar. Na cadeia respiratória serão utilizadas as 10 moléculas de NADH e as duas moléculas de FADH2 produzidas nas etapas anteriores. Quando essas moléculas alcançarem as cristas mitocondriais, perderão seus hidrogênios e cederão elétrons para os citocromos. Esses elétrons serão usados na produção de ATP. Vamos entender, então, o passo a passo da cadeia respiratória? O NADH libera H+ e elétrons que serão transportados por três proteínas transportadoras de elétrons, os citocromos. Cada vez que um elétron passa por uma dessas proteínas, o íon H+ é deslocado da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. O FADH2 irá liberar os íons de hidrogênio e elétrons que serão transportados por duas proteínas transportadoras de elétrons, os citocromos. A ATP sintetase permite que os íons de H+ retornem para a matriz mitocondrial. Cada vez que um íon passa por ela, ela se movimenta e uma molécula de ATP é produzida. Os elétrons restantes serão utilizados na formação de moléculas de água. O gás oxigênio é o receptor final de elétrons e se liga a dois átomos de hidrogênio. Na ausência de gás oxigênio, o processo não acontece. Então, o saldo de ATPs na cadeia respiratória é 3 ATPs para cada molécula de NADH e 2 ATPs para cada molécula de FADH2. Então, a gente tem 30 ATPs gerados por 10 moléculas de NADH e 4 ATPs gerados por 2 moléculas de FADH2. Ao final de todo o processo de respiração celular, são produzidos 38 ATPs por molécula de glicose. 34 ATPs têm origem na cadeia respiratória e os demais têm origem na glicólise, que tem um saldo positivo de 2 ATPs e no ciclo de Krebs, que tem um saldo de 2 ATPs. Fique ligado, algumas pesquisas têm mostrado que esse saldo de ATP pode ser diferente de um tipo de célula para outra. Para as provas de ENEM e vestibular, considere o saldo de 38 moléculas de ATP. Parece complicado, né? Mas com o tempo você vai pegando conteúdo. Lembre-se de sempre fazer exercícios sobre os assuntos que você está estudando. E se tiver dúvidas sobre o assunto, me manda uma mensagem no meu Instagram, o arroba que eu posso te ajudar. E lembra de me seguir por lá. E também se inscreve no meu canal do YouTube, o Professor Elisa Dabil. Todo dia eu libero um vídeo novo para você. Um abração e até o nosso próximo episódio.